1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Cadeau Bonus nouvelle formule qui lave plus blanc que blanc. Je suis Etcha votre hôte, pour ce numéro consacré aux objets quotidiens et je suis accompagné de Mikado Twix. Salut Mikado Twix, comment vas-tu Salut Yecha, euh... je suis super content de faire un Cadeau Bonus à tes côtés. Eh bien écoute, euh, moi je te propose de faire un petit euh, briefing euh, de comment va se dérouler cette émission. C'est une petite euh, discussion entre nous avec des souvenirs d'objets du quotidien qui ont marqué... Les années qui nous sont chères, évidemment, les années 80. On peut peut-être parler des partenariats avec lesquels oui, euh, bah, nous
2: sommes Évidemment que bah, c'est plus qu'un partenariat, parce que c'est vraiment une, une collaboration plus qu'amicale oui. avec euh, Eric Bouvet, qui fait vraiment de magnifiques illustrations. Hein, on en a en tête, là, le Evil Dead qui nous a fait, Running Man et, et consorts. Et puis, euh, n'oublions pas de citer Génération 80s qui vraiment relaie toutes nos émissions. Et encore une fois, un grand, grand merci à eux.
1: Alors après cette petite intro sonore, nous allons donc partir sur l'émission avec quatre parties. Une première partie qui va parler des objets de la voiture, une deuxième partie des objets plutôt de la maison, mm -hmm. ceux qui sont ensuite en troisième partie attachés à l'école, et enfin en quatrième partie les les pires objets du quotidien. Les pires ceux... objets. Ceux vraiment qui bon voilà ça va, ça va pas quoi. Il y a
2: des trucs qui grattent d'avance quoi non Exactement. <rire>
0: C'est trop dur pour moi. Ah, regardez C'est un nouvel revenu Super sang Super 5, plus 5 que la 5.
1: Alors, les objets de la voiture. Après cette petite publicité, MickaDotix, pourrais-tu nous parler de la fameuse Super 5, qui a remplacé la non moins célèbre R5
2: Eh ben, écoute, moi, la Super 5, pour moi, c'est le véhicule des 80s. Euh, surtout que j'ai un affect vraiment particulier, parce qu'il bah, faut, faut, faut savoir que c'est le tout premier véhicule, enfin, on disait caisse à l'époque, que j'ai acheté avec mes oui. petites économies. Hein, donc, euh, j'étais super content. Et euh, à ma connaissance, tu sais, bah il, il existait deux modèles de Super 5. Il y avait le modèle bas de gamme et le modèle très bas de gamme. <rire> <rire> et, et, je, et, et je pense que je ne suis pas un fin connaisseur en voiture, mais je pense que c'est celui que j'ai eu parce que c'était le modèle 5. Est-ce que tu te souviens tu sais, de ces, cette voiture euh, avec ce bleu marine, euh, boîte oui. 4, 4 vitesses, 3 oui, portes, oui, oui. évidemment euh, sans appui-tête, et, euh, et qui roulait à la vitesse folle sur le compteur de 180 km. Mm
0: -hmm.
2: bon, sache qu'en vrai, si j'allais à 110, c'était le top. Mais euh, sincèrement, c'est un véhicule que j'ai gardé très, très, très longtemps, et qui était, je trouve, vraiment increvable, qui se réparait très facilement. Et qui malheureusement, euh, la seule chose qui a eu raison d'elle, bah, c'est tout bêtement le contrôle technique parce qu'au bah, bout d'un moment, il y avait des frais, mais elle polluait tout ça, mais elle marchait vraiment très, très bien.
1: D'accord, mais bon, euh, pour la petite anecdote, il faut savoir que la Super 5 a été produite par Renault de 84 à 96 mm -hmm. et c'est la voiture même qui a été la plus vendue en France de 1986 à 1989, devant sa principale rivale, je te le donne en le mille. À la 205. Voilà, Sirf, si tu nous écoutes. Évidemment, Sirf, si tu nous écoutes. Petite pensée. <rire> bon, la voiture, c'est bien, c'est une bonne chose, mais oui. il fallait peut-être un petit peu l'équiper. Il, il y avait pas mal d'accessoires, je pense, pour ces, ces véhicules à cette époque. Alors, on peut, je pense, partir déjà sur... C'était plus qu'un accessoire, c'était obligatoire. C'était équipé en série. Oui. Ce sont les fameux phares jaunes. Oui. Je sais, voilà, c'est une alors c'est vraiment une spécificité française. Euh, ça a été décidé, euh, ça a été obligatoire dès le 1er janvier 1939, hein, donc c'est pas c'est pas tout récent. Et euh, ça a été modifié ensuite au 1er janvier 1993 où le blanc est devenu obligatoire. Alors pour la petite anecdote, ils ont choisi du jaune parce que le jaune éblouit moins. Et euh, la couleur jaune est également moins diffusée par les particules de brouillard. Euh, donc, c'est pour ça qu'ils avaient décidé, les ingénieurs de l'époque, d'opter pour la couleur jaune des phares. Et on est Et... d'accord
2: pour dire que ça éclaire vachement moins le jaune, non
1: ben, Par contre, oui, on avait l'impression quand même d'être moins éclairé. C'est peut-être aussi pour ça que ça éblouissait moins. Mm -hmm. Mais euh, bon, voilà, il y a eu un choix qui a été fait comme ça. Et du coup, alors on parle souvent d'une coïncidence avec, comme c'est le 1er janvier 1939, on dit que ça a servi aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, à distinguer les véhicules allemands des véhicules français. Bon, voilà, ça a servi un petit peu à ça, mais ce n'était pas, à la base, fait pour ça.
2: Mais euh, toujours dans les accessoires, moi, pour moi, il y avait un accessoire qui était vraiment culte, c'était le fameux dé accroché au rétroviseur. Est-ce que ah, tu t'en oui. souviens
1: le, le dé en moumoute.
2: Évidemment, le dé euh, <rire> voilà, qui bougeait au fil de, de, de ta route. Oui,
1: voilà. Alors, alors, moi, dans la voiture de mes parents, il n'y avait pas de dé, mm -hmm. mais il y avait, euh, comme mon père était, euh, euh, était entraîneur encore d'athlétisme, de, de, mm -hmm. il y avait une petite paire de pointes d'athlétisme en plastique qui faisait euh, 10 cm de long, euh, qui était accrochée au rétro. Et ces petites pointes, euh, je Des les pointes ai... Des encore... de, de, de pointes de quoi Je ne
2: comprends pas. Des pointes de quoi
1: alors, c'est des chaussures à pointe, en fait. Alors, on dit des pointes pour raccourcir, mais en athlétisme, on a des chaussures avec des pointes en dessous qui ah, euh, permettent oui, d'accrocher autrefois très la cendrée et aujourd'hui le tartan. Voilà. Et donc, il avait une petite pelle de pointe, comme ça, en plastique. Et voilà, elles étaient vertes et blanches. Hein. C'était de marque Adidas, même. Et euh, voilà, je me souviens de ça. C'était accroché au rétro pendant des années et des années. Et, et... Euh,
2: toujours accroché au rétro. Est-ce que tu te souviens de, du fameux arbre magique
1: ah oui, alors
2: Arbre Magique, euh, moi c'est pareil, je parents pas trop fan <rire> Pareil, bon, moi, je, je, connais, dé oui. je détestais ce de... je crois que ça se vend toujours ça. Parce ah que oui, je suis... bien sûr que enfin, ça se vend. Je ne suis pas très, très branché accessoires véhicules, mais, euh, mais euh, je ne sais pas pourquoi, on, en fait on disait Arbre Magique, mais c'est surtout Sapin Magique. Oui, c'est peut-être Sapin Magique. Mais personnellement, je, je trouvais que ça sentait vraiment euh, bah, le chimique, mais ça, ça a eu une grosse grosse période dans cette époque. Hein. Bah, c'est surtout super moche, il
1: enfin, <rire> un truc en carton accroché à ton rétro. Moi, je n'aime pas avoir des trucs à mon rétro. ça ah, me bah, ouais, ouais, ouais. Bon, c'est une époque. Mais on, on voit beaucoup de choses quand même accrochées en rétro encore aujourd'hui. Ce qui peut exister aussi dans les accessoires, c'est le fameux chien qui balance la tête sur la plage arrière. Ouais. Ouais. Alors ça, c'est un grand souvenir aussi, parce que quand j'étais plus petit, euh, bah, ça me faisait rêver ces, ces chiens qui bougeaient la tête sur la plage arrière. Et je, je voulais que mes parents en achètent un. Ils n'en ont jamais acheté. Euh, tes, je tes ne parents fais pas sont pouvoir. des gens de goût
2: <rire> et euh, moi ça me fait quand tu parles de ça, moi je pense tout de suite bon, c'est un petit aparté comme j'aime bien faire est-ce que tu te souviens du film Didier avec Darren euh, oui. Chabat la scène justement du oui. chien qui bouge la tête est tellement culte hein. tout à fait,
1: et euh, alors toujours en restant dans les accessoires, il y avait mm. Le célèbre volant moumoute. Le fameux volant Moumout. Ah ouais, mais moi j'ai toujours rêvé aussi, hein, c'est comme le chien qui balance sa tête, j'ai toujours rêvé d'avoir ça sur ma voiture. Quand j'étais petit, mais je, je, je bavais devant ces volants Moumout. Et même chose, je ne comprenais pas pourquoi mon père ne voulait pas acheter un volant Moumout, quoi, parce que je trouvais encore ça tellement fois, bien.
2: Encore une fois, ton papa était quelqu'un de goût. Bah écoute, je ne sais pas, mais je. bon,
1: alors c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que, bon, ce pas sa génération en fait, hein, mais.
2: Mais, je ne sais pas si ça existe euh, bon. encore, le volant en Moumout. Euh, je ne sais pas, c'est peut-être
1: interdit, je pense.
2: Pourquoi Est-ce que ça glissait ben, Parce que je, je pense que
1: ça glisse, ça doit glisser un petit peu euh, et puis ça peut peut-être s'enlever, tu vois, euh, lors d'une mm -hmm. manœuvre ou d'urgence, de, 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 des choses comme ça. À mon avis, c'est
2: interdit. En tout cas, dans nos, dans nos auditeurs, on a, on a Cédric Dupuis qui nous cite le pare-soleil autocollant en haut du pare-brise. Ah je oui. je, je t'avoue que je ne vois pas du tout ce que c'est. Ah si bon tu peux nous éclairer un petit peu Bien sûr, euh, on en voit, alors c'était
1: souvent euh, de couleur légèrement euh, bleutée ou alors légèrement euh, euh, vert, euh, et ça permettait en coller en haut du pare-brise, ça permettait de faire, euh, quand il y avait beaucoup de soleil, de, de limiter l'éblouissement ah du, oui, exact, du conducteur. Quoi.
2: Exact, oui, je pensais ah oui. que c'était, oui, oui, mais euh, pendant une, une grosse période d'Haïti, c'était carrément un accessoire de, de série. Ah oui, oui, complètement. Oui, complètement. Oui, oui, oui. Ouais, oh, ouais. Ça ne se fait plus du tout, c'est vrai, non,
1: ça non, non, parce que les pare-brises ont évolué. Et puis maintenant, il y a parfois des choses intégrées qui permettent de dévier les rayons mm. du soleil aussi. Dans Absolument.
2: Il nous cite également le, le couvre-siège fait de boules pour déstresser. Alors ça, j'ai vraiment un gros affect sur ça parce que je crois que mes grands-parents avaient ça. Ouais. Et c'était... Bon, moi, je trouvais que ça ne déstressait rien du tout, mais c'était très rigolo de s'asseoir dessus.
1: Bah, en fait, moi, je trouve que... Pendant longtemps, j'ai pas très bien compris en fait à quoi ça servait non plus parce que bah, pareil. pas ça euh, super euh, confortable. Mmh. Et en fait, moi je trouve l'intérêt éventuel de ces de ces petites boules là, c'est que c'est peut-être plus facile de rentrer dans le siège ou de s'extirper de sa voiture en, en, en pivotant tu vois Et du coup, ça ça doit surtout limiter les les, les, les faux mouvements, et, ah, de, ça, et de se faire prof... un labago et tout pro... ça. C'est
2: le professionnel qui parle là, non
1: Exactement, c'est le professionnel qui parle, mais vraiment, je, je pense que ça pouvait aussi aider à ça, à la manœuvre d'entrée de, et de sortie de, de la voiture, sans trop forcer sur le je, je,
2: je t'avoue que je ne me suis absolument jamais posé la question. Alors, un
1: de nos auditeurs Jean paul Dorama nous cite la fameuse Siby. Ah, la
2: Siby, est-ce que tu me copies la station Voilà, tout à fait, ouais. et puis il y a les boîtes à images aussi qui peuvent traîner. Oui, exact, les boîtes à images, bah, c'est les radars. Ah oui, oh ça. Oh là là, c'était flashback d'outre temps là. je m'en souvenais plus. Ouais, bah oui, oui c'était comme ça qu'il repérait
1: euh, les radars. Et toi,
2: euh, étais sibiste un petit peu. Non,
1: non j'étais pas sibiste du tout, mais j'avais un ami à moi qui en avait une, et c'est vrai que on l'a fait deux trois fois. ça C'est c'est
2: marrant. C'était c'était rigolo parce que tu sur tous les routiers qui t'envoyaient tous péter parce qu'ils avaient tout de suite cerné que t'étais pas du tout de la profession. Tu vois, c'était très très drôle. Je, je garde de bons souvenirs sur la Cibie. C'est vrai, c'est vrai. Ça n'existe plus, ça, non je, ah, sais je, pas. Crois pas.
1: je crois pas. Enfin, il y a peut-être encore des systèmes, peut-être pour les professionnels, mais bon, avec les communications d'aujourd'hui, je, je pense que ça tend à disparaître quand même. C'est ça. Alors, il y a aussi un accessoire. Donc, tu vas te rappeler certainement, mmh. c'est ce qu'on appelle les déflecteurs d'air. C'est Chris Schmidt qui nous en parle. Euh, C'était une sorte de coque plastique qui se mettait en haut des portières mmh. pour éviter que l'eau euh, ne rentre dans la voiture quand on roulait avec la, la fenêtre légèrement entr'ouverte ah, et oui, qu'il y avait de la pluie oui. qui tombait. Ça permettait et... d'une
2: évacuation de l'eau de pour pas que ça rentre dedans. Ah Oui, mais ça, c'est ça, 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 ça un truc, ça a complètement disparu. Parce que ah, maintenant ouais, ouais. que tu le dis, euh, je me souviens que, que ma, ma mère en avait fait installer, bah, justement, sur sa Super 5 d'époque, ah, qui était, oui. elle, boîte, 4, euh, boîte 5 vitesses même. Oh. Et que bah, je trouvais que, justement, parce que, bon, moi, je, les premières années où j'avais le permis, bon, le véhicule était vieux, même le prêtait un peu, euh, bah, je, je trouvais qu'on ne voyait rien, en fait. Ça bouchait complètement la visibilité. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je n'ai jamais roulé avec des trucs ah. comme ça,
1: mais ça a complètement disparu. En effet, je pense que c'est surtout parce qu'aujourd'hui, la ventilation à l'intérieur des voitures est plus efficace. Donc, il y a peut-être moins de buée. Il n'y a pas besoin d'entrouvrir la, la, la fenêtre lorsqu'il lorsque, lorsque pleut. Et puis, il y a les systèmes de climatisation, les choses comme ça. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que ça a disparu. Il n'y a, a plus de raison d'ouvrir la fenêtre, finalement. Et En plus, je m'en souviens,
2: c'était une sorte de plastique vraiment rigide, très, très, ah, très ouais, et, ouais. et plutôt épais. Et euh, bah, avec le temps, tu sais, je, je, enfin, je, je, c'est mes souvenirs qui parlent, donc ils sont un peu flous, mais ça avait plutôt tendance, pas à blanchir, mais tu sais, à, à être un petit peu opaque, entre guillemets. Au final, tu ne voyais absolument plus rien. Donc c était, c était plutôt... enfin, je me souviens qu'au bout d'un moment, mon père l'avait enlevé parce que, bah, justement, c'était pénible. Quoi. Oui.
1: Mmh. Alors, est-ce que tu te souviens d'un truc qui s'appelle Alors, j'ai découvert le nom très récemment en cherchant un petit peu pour voir si ça existait encore.
2: Tu as préparé ton émission. Pas.
1: Alors, ça s'appelle la bande antistatique. La bande ça,
2: antistatique.
1: Se, la bande antistatique qui élimine les nausées et l'électricité statique.
2: Rien que ça, bah, honnêtement, je vois pas du tout ce que c'est. Je, je t'écoute. Alors, on entre
1: alors on en autre, il faut d'abord le dire que, il faut d'abord dire que, on en trouve encore pour quelques euros. Euh, chez nos et consorts, hein, ça existe encore. Donc, on, peut, on le fixe sous la voiture, plutôt à l'arrière. C'est une sorte de bande en caoutchouc qui euh, a une longueur suffisante pour juste traîner un tout petit peu sur la route. Et donc, ça, visiblement, ça évacue l'électricité statique. Et ça euh, limite le risque de nausée des enfants euh, dans la voiture. Alors, je ne connais pas la liaison entre l'électricité statique et euh, nausée. Quelle hein, l'électricité
2: qui passe dans le, la bande de caoutchouc, j'ai du mal à, à cerner le truc. Oui, c'est pas faux.
1: Je <rire> oui, non, mais c'est une très très bonne remarque. Parce que c'était également
2: un, un accessoire, je crois, qui nous a été cité par Charlotte Opoir, avec' c'est excellent pseudonyme mmh. au passage. Je vois pas. Je suis désolé. Tu... toi, ça, si ça te parle C'est puis je, le côté électricité statique et nausée faut... Je sais pas.
1: Ben, je sais pas, mais en tout cas, mes parents en avaient une parce que ma, ma sœur était malade en voiture, et euh, bah a priori, elle était moins malade avec ça. Est-ce que c'était psychologique ou pas C'est psychologique quand tu nous tiens. Voilà. Alors, on peut citer encore un, un petit accessoire, parce que ça, c'est pareil. Moi, je, je parle de mon expérience, de la voiture de mes parents. Il y avait des petites... Euh, Protection qu'on mettait au niveau des portières en plastique, et sur ces petites protections en plastique, il y avait euh, des petites bandes réfléchissantes en fait. Et ça permettait, lorsque tu ouvrais la portière, soit un petit peu fort et qu'il y avait un mur pas loin ou une voiture à côté, de pas euh, abîmer ta portière, et celle, du, de voisin. celle du voisin, <rire>
2: <Oui>. <rire> ou de pas l'abîmer sur un mur. Quoi donc, tu veux, tu as déjà vu des trucs comme ça ou ça change? Il me semble que c'était des genres d'accessoires de, qui étaient de série, non si je, euh, Sur oh, les non, véhicules non. qui étaient... De... Ah, ah non, bah, bah, non, je vois pas, je alors, suis désolé. Peut-être qu'il y en avait de série. En tout
1: cas, euh, celle de, de mes parents n'avait pas de série. On achetait ça euh, chez Continent, hein, parce euh, tout que, simplement. est que Continent on chier, parce Achat que,
2: gagnant. Évidemment. J'ai envie de te dire, euh, avec tous ces accessoires que tu viens de nous citer, bah là, tu as la voiture Jackie par excellence, là non ah bah si on met tout, la CB, la CB. Euh,
1: le volant moumoute, euh, les pare-soleil, euh, les, les couvre sièges faits etc., de boules, etc.
2: Il manque là, juste, on... bon là c'est plus 90 mais il manquerait juste, tu sais, les fameux autocollants que tu mettais sur le pare-brise arrière, le, le the Yetcha Touch, et là t'es... <rire>
1: <rire> The Chatter, je sais que pas que sympa, la boule à la
2: caravane était au top, <rire> là, non Ah oui, la boule à caravane avec la tête de poupée. Oui, évidemment. Ou la balle de tennis. La balle de tennis, j'allais te dire. De,
1: la tête de poupée, c'était pas La balle pas mal, de tennis pas qui
2: pas servait pas. accessoirement en vacances à euh, nonos pour le chien. Tu vois, au, camping, <rire> au camping des, des flots bleus. <rire> N'importe quoi, désolé.
1: Et le rétro passager en option.
2: En option, ben bah oui, c'est ça quand tu avais. Euh, moi, je me souviens, là, tu vois, gros flashback, ma, ma Super ouais. 5 Five, euh, il n'y avait pas de rétro à droite. Ah ben bah non. Ah ben bah. non, c'était en option.
1: Bien sûr. Bon, bah écoute, avec euh, tout ça, avec une voiture comme ça, on va pouvoir filer euh, très très rapidement pour faire un petit retour vers le passé. Au commencement, le créateur fit le monde Épouvantablement plein. Et c'est logique, il n'avait mangé que des plats plats. Épouvantablement plats. Le septième jour, nous lui avons livré de la moutarde Amora, celle qui relève si bien le plat. Constatez. Voici la preuve irréfutable que lorsqu'un plat est si bien relevé, c'est toute la vie qui est changée. Si besoin est, les joies du skion sont une preuve supplémentaire. Car en vérité, je vous le dis, Amora relève le plat. Alors, on va maintenant partir dans la troisième partie avec les objets de la maison. Oula, il y a des trucs Ça, à dire là aussi. Hein. Ah ouais, il y a des trucs il y à dire. Du dossier, on va commencer direct par un objet culte pour beaucoup de monde. Ah oui, ah oui. Il y a Rano84 qui nous en a parlé. On va parler du verre Amora.
2: Ah, le verre Amora,
1: ouais. Le verre Amora, le fameux verre Amora. Alors, j'ai, en préparant en effet mon émission, euh, j'ai euh, été sur le site
2: 80s.fr qui donne plein d'informations sur... Excellentissime site sur les années 80, vraiment euh, vrai. j'en profite euh, parce, parce que tu le cites, c'est le site référent euh, si vous aimez les, les 80s, hein. honnêtement. Hein. Le verre à moutarde est
1: apparu dans les années 34 grâce au groupe Mai.
2: à l'époque ils faisaient des simples verres
1: sans dessin, sans rien tout ça. Et il faudra attendre la fin des années 50 pour qu'Amora est une idée pour conquérir les enfants, mettre des images de héros, de Walt Disney, des fans de La Fontaine, des choses comme ça. Et donc, du coup, les enfants étaient euh, attirés
2: forcément euh, dans le magasin. C'est du, du marketing, hein, tout simplement. Ah mais c'est hein. du marketing ah bah, haut de gamme. Hein, parce bah que sûr, c'est tu... fort. Enfin, je trouve que l'idée, elle est exceptionnelle, parce que quel enfant n'a pas demandé à ses parents d'acheter son verre à mora ah bah oui. à avec son sach... héros préféré, quoi. avec son héros préféré, sachant qu'il ne voulait pas du tout manger. En plus, le contenant étant un verre, bah, quoi qu'il se passe, tu pouvais le récupérer. C'est pas une fois ah bah que tu bah oui. avais fini ta moutarde, ça devenait un objet du quotidien, un vrai oui, de vrai. Oui, tout à fait, oui. Et puis là, c'est euh, comme on parle de la fin des années 50, ça correspond
1: mm. à, à l'explosion, enfin à la, au début des grandes de surfaces, etc. Donc c'était vraiment. Oui. Euh, en plein boom de... Moi, tu
2: vois, je pensais que c'était un petit peu plus récent que ça. Je pensais que c'était quelque chose des années 70, voire 75, tu vois, les premiers vers.
1: Alors, peut-être parce que dans les années 60, en fait, il y a eu les, les premiers héros de la télé. Ah. Euh, la télé de la à l'époque. Et puis ensuite, ça s'est beaucoup multiplié euh, avec euh, des héros de la télé qu'on connaît. Euh.
2: Mais tu sais, on parle des vers Amora, mais est-ce que tu as une petite idée de mes vers cultes Amora euh, Non. J'ai envie de te dire goldorak parce que il euh, y a eu il y a eu une bon. série de vers goldorak dont d'ailleurs je salue notre copain Imraj, Je fais un petit coucou qui m'en avait envoyé un et c'est extrêmement rare euh, ah oui à trouver. Ah bah oui. Et puis en plus ça coûte des fortunes parce que mon petit plaisir qui est d'ailleurs celui de Nico et de Imraj, c'est euh, de chiner ces fameux mes vers Amora en brocante et euh, ça coûte. Très très cher. C'est en fonction de, on va dire de l'aura de la licence du personnage. Du personnage. Bon, si t'as mm. du Winnie l'ourson, tout ça, ça vaut des rien. Mais des Goldorak ou des trucs comme ça, ça vaut très très cher. D'accord. Et, euh, et d'ailleurs, j'ajoute que Nico, notre chroniqueur, en a plein voilà. plein plein chez lui ah oui. et qui refuse de me les offrir. <rire> coup, si tu nous écoutes encore une fois. Hein. <rire> tu peux lui proposer un prix aussi. Hein, et puis, tu verras bien hein, s'il accepte ou pas. Et, et donc, toujours dans les objets du quotidien de, ouais. de la maison, j'ai envie de te parler eh ben, du tir-bouchon à levier. Parce que j'ai presque, ah oui, presque envie de te dire... Ah oui, bouchon à levier. À levier. J'ai presque envie de te dire, c'est presque un jouet jou culte Parce que moi, quand j'étais enfant, bah, je m'amusais à imaginer un personnage doté de bras qui avait la possibilité de tourner la tête à toute vitesse. Ouais. Un peu euh, aimé surtout qui levait les bras... Euh, en haut et en bas, et ça me faisait penser à l'époque à Véronique et Davina. Ah oui, ouais, euh, les anciens se, se comprendront. Et je trouvais, ah. bah, après tu vas me corriger, mais je trouvais qu'il ressemblait à E.T. Donc, euh, moi, je pour moi, c'est un objet culte par son détournement.
1: Alors, on passe de Véronique et Davina à E.T., e. mais euh, Véronique et Davina, c'est-à-dire que tu jouais avec le tire-bouchon pour un personnage, que tu mettais sous le robinet comme si elles étaient sous la douche ou... <rire> ou ça, non, euh... non, pas du tout. Non. Truc,
2: ah bon. Toi, tu <rire> cibles direct les trucs cultes de Gym Tonic. C'est super. Mais non, pas du tout. Non, parce que bah, tu avais l'impression que ton personnage, il levait, il baissait les bras, enfin, qu'il faisait, qu faisait de la gym, tout simplement. D'accord. Bah, tu sais, moi, comment j'appelle ça, ce tire-bouchon à levier
1: pas du tout. Un De Gaulle.
2: Ah bah oui, bah oui, bah oui. Voilà, parce bah, bah, bah. que voilà,
1: De Gaulle qui lève les deux bras comme ça, euh, je vous compris, bon, bah, tout oui. ça. Dans les objets de la maison, il y avait quelque chose qui était très utile quand on était en dehors de la maison. C'est la fameuse carte téléphonique. Ah oui.
2: Alors, elle n'a pas complètement disparu, mais bon, presque. Je te, je te cache pas que ça doit faire bien 15 ans que je n'ai pas appelé dans une cabine téléphonique, mais bon. À ah, moi, ça fait moins longtemps que ça, mais
1: ça fait quand même une petite dizaine d'années. <rire> Alors, la carte téléphonique, c'est un objet important parce qu'il faut tout d'abord savoir que la carte téléphonique donc, est équipée d'une carte à puce. Mmh. Euh, la carte à puce, c'est une invention cocorico française. française. Voilà C'est un monsieur qui s'appelle Roland Moreno qui s'appelait, puisqu'il est décédé euh, il y a quelques années, en mars 1974, il a déposé un brevet pour la carte à puce. Et euh, il a créé plus tard une, une, une société euh, avec l'exploitation du brevet, etc. Alors d'ailleurs, il y a la, la paternité de cette fameuse carte à puce, est contesté, revendiqué par un autre monsieur, Daniel vesque ingénieur, Je crois euh, qu'il y a, eu, qu y
2: a eu procès, non enfin...
1: Oui, il y a eu procès, alors c'est pas très, très clair dans les informations que j'ai trouvées. Bon. Mais on, carte à puce, on trouve quand même souvent Roland Moreno... Absolument, bon, oui. On partir dessus Mais ce qui est dingue, en fait, avec cette, euh, cette invention de la carte à puce, euh, c'est qu'aujourd'hui, elle est utilisée euh, dans énormément de choses de notre quotidien. On s'en rend même plus compte. Ça a été euh, également euh, utilisé dans les puces euh, qui sont lisibles à distance, comme euh, la puce qui est dans la carte Navigo de la RATP ah, sur mais Paris. Hein.
2: C'est une notre techno, c'est pas le NFC, ça, ou un truc comme ça, non
1: Oui, mais à la base, c'est basé, quand même, sur les cartes à puces. Ah, ça, la, 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 comment dire L'origine du, du système. La, la carte bleue, tout simplement. Ça, voilà. Après, il y a eu une utilisation plus commune qui était avec la carte téléphonique, mais ensuite, bien sûr, la carte bancaire, la carte vitale, les fameuses cartes SIM des ah, bah, portables. Ah bah oui, exact.
2: Oui. J'avais jamais fait le rapprochement, parce que c'est découpé à la taille de la puce. Oui, mais c'est tout à fait ça, c'est exactement le, la même euh, utilisation ben oui, c'est exactement
1: pareil, on a l'impression qu'elle ne s'est euh, pas transformée, quoi. elle ressemble toujours à la même ouais. chose, là, une carte à puce, un petit circuit imprimé, c'est assez impressionnant quoi. Enfin, enfin, ces moi celles, de quoi. ce
2: que je retiens de la carte téléphonique, c'est qu'il y avait des, des, des lignes de collection, qu'il y avait des collectionneurs de oui. cartes téléphoniques, hein. oui. et avais des cartes qui coûtaient des fortunes exactement. en fonction de, de la collection un, un peu comme des, des cartes postales ou des timbres, oui. euh, etc hein. oui, moi avait... personnellement, j'ai jamais bien Compris le temps. Le L'engouement. Tri... Oui, euh,
1: tu as raison. Et d'ailleurs, il y avait des séries qui étaient numérotées. Euh, exact. Et euh, exact ouais. Moi, ce que j'ai retenu des cartes téléphoniques, surtout parce que je me suis fait avoir sur le, la dernière que j'ai achetée, euh, c'est qu'elles avaient une date de péremption. Ah bon Oui. Ah, je savais pas. Donc, j'avais acheté une petite carte de 50 unités et puis je l'avais à peine utilisée parce que c'était vraiment sur la fin, toute fin des, mmh. des, des, des cabines, on va dire, euh, et l'arrivée des portables. Et du coup, euh, bah un jour, j'ai voulu l'utiliser et, et j'avais dépassé deux ans la, la date. Donc, euh, voilà, j'avais dû utiliser trois ou quatre unités sur ma carte. J'étais content.
2: D'accord. Bah et ça depuis, me... je n'ai ça... plus racheté de carte. Ça m'a fait penser qu'une fois, mes parents, quand j'étais enfant, j'habitais en région parisienne, m'avaient envoyé en vacances en Provence chez des amis et euh, m'avaient fait prendre le, le TGV. Et en fait, pour, pour rassurer mes parents, ou à l'époque, il y avait des cabines téléphoniques dans le TGV. Je ne sais pas ah, si oui, tu te souviens. Oui, je me rappelle, oui, oui. Et euh, bah, j'avais appelé juste mes parents, parce que quand tu es enfant, tu es toujours un petit peu inquiet, tu vois. Et je me souviens que les Unitel partaient comme ça. Pit, 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 oui, 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 je Et me rappelle. Enfin, ça, ça coûtait. Euh, un bras. Un bras, voilà. <rire> Ordinateur domestique, machine à soigner ou à enseigner, machine à communiquer, les exemples ne manquent pas, de ces innovations qui pourraient changer notre vie. Si je te parle de service, est-ce que tu as un objet qui devient... Ah bah évi évidemment, moi je te réponds tout de suite du ralex. Ah, les Alors, préservatifs Attention, évidemment non, non ce n'est pas une ah. marque de préservatifs, c'est le, je dis bien le verre qui nous a tous suivis ah, sur oui. toute notre scolarité. Mais, oui. mais ce, cette fameuse, ce fameux verre en, en verre indestructible qui était de cette forme un petit peu ronde, mais est-ce que tu te souviens de sa, sa fameuse particularité
1: bah, bien sûr, alors il n'était pas
2: incassable quand même. Hein. Non. Il, et parfois, parfois tu te souviens qu'ils qu ont deux, voilà.
1: trois, quatre fois, et parfois il ne se cassait pas, ou alors euh, il s'émiettait en un, un, un millier
2: de petits morceaux. C'est ça, il avait <rire> une particularité, ce verre, c'est qu'il se broyait en des milliers de morceaux. Ça m'a toujours marqué ça.
1: Ah ouais, ça nous, a tous, ça nous est tous arrivé de les faire tomber, et puis surtout les rebonds, quoi, en espérant « Oh là là, pas au prochain rebond, il oui, ne faut pas qu'il se casse, il ne faut pas qu'il se casse ». <rire> 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 Mais alors, et pour cette particularité dont tu, dont tu parles, il y avait en effet un chiffre ah oui, ou un nombre oui, au fond du verre. Je dirais même le fameux chiffre. Le fameux chiffre. Et donc, euh, on jouait tous à euh, ben, regarder le fond du verre et c'était « Quel âge as-tu » Et euh, on comparait les âges… Euh, euh, quand on était gamin, et puis forcément, celui qui avait le plus gros chiffre, euh, il disait qu'il était le plus grand. Oui, bah, euh...
2: Maintenant, ça serait, ouais. ça serait plutôt l'inverse, maintenant. Hein. Donc, <rire> oui, dirais, bah, non, mais ça serait... va, c'est moi le plus jeune, là, l'a l'air. <rire> c'est vrai. Finalement, on disait, j'ai quel âge, tu as quel âge, nous avons quel âge. Ouais, mais, et, mais ça vient euh, de ce chiffre, justement. D'où ça vient Eh ben, tout simplement, c'était le numéro de l'un des 50 moules qui servait à la fabrication de ce verre. Donc, ah. il n'y a, a pas de verre numéroté au-delà de 50. Ça n'existe ah, pas. d'accord. Alors, comme autre objet dans la maison,
1: il y a un, une chose qui, moi, qui me tient un petit peu à cœur, parce que euh, j'ai compris tardivement ce que ça signifiait. C'est le fameux poste radio. Le poste radio euh, qui servait juste à écouter euh, euh, RTL et, et des choses comme ça, puisque c'était les petites ondes et les grandes ondes
0: il, qui sont marquées.
1: Ben non, il n'y avait pas la FM parce que les radios FM elles sont arrivées que dans les années 80, et le temps que ce soit inclus dans les postes radio qui avaient été achetés dans les années 70 par les parents ou les grands-parents, encore avant, etc., il n'y
2: avait que petites ondes, grandes ondes. Moi, je me souviens des radios euh, GEO-FM, il me semble, ou ah, mais... AM-FM. Alors écoute, ah, ouais. je ne me souviens plus, mais alors, pour ah, GEO, je oui. Oui. j'ai aucun souvenir, mais vraiment, hein. Alors moi, je m'en souviens bien, parce que, justement, donc c'est
1: POGO, hein, Petite sonde, mm -hmm. Grande sonde, mais je lisais, en effet, en étant petit, tout bêtement, je lisais Pogo, et je ne savais pas ce que ça voulait dire, et voilà, et Radio Pogo, et j'ai dit ça un jour à, à, à mes parents, à ma mère, je crois, bien, et, et elle a éclaté de rire, parce que, ben, ah, c'était pas comme ça qu'il fallait dire euh, mm -hmm. Pogo, quoi. Mais ça,
2: c'est... Pour moi, c'est quand même avant années 80, quand même, non? Parce que non, toi, pour toi, c'est un objet que tu as connu dans les 80 Ah oui, oui. Parce ah que oui, bon, oui. euh, début des années 80, libération des, des ondes et tout, enfin la FM, tout Ah ça, oui, mais non, vrai.
1: non, parce que mon père était très radio et encore très radio et euh, il a toujours écouté euh, petites ondes et grandes ondes. Il n'écoute il pas la FM, quoi, en fait. Hein, c'est très rare, finalement, encore aujourd'hui. Hein, ah, oui. euh, ah oui, oui. Donc, il bon, il, il capte l'Angleterre, ton père, quoi. Non exact. Ah bah, ça, j'aimais bien faire ça. J'aimais bien tourner les trucs et puis essayer d'entendre des voix euh, qui ne parlaient pas français. Ah, ça, j'adorais. Des fois, j'écoutais ça quelques minutes. Euh, bon. Oui, bah, je l'ai fait aussi, hein, je te rassure. Ah bon, bah, tu, bon bah, tu me rassures. Ce que je me dis, des fois, j'étais un peu bizarre quand même. Mais bon, ça me rassure. Alors, comme on est dans la partie finalement un peu euh, technique, électronique tout à fait, on va peut-être passer au salon pour aller se diriger vers... Le canapé. Le canapé.
2: Le canapé, évidemment. Et en face du canapé il y avait le magnétoscope sous la télé. Exactement. Parce que moi, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, bah, on rêvait tous de posséder une télé euh, 36 cm. Ah oui. quelque chose que j'avais eu. Et euh, l'accessoire qui vraiment euh, était indispensable et qui euh, manquait cruellement, c'était bah, le magnétoscope. Je, encore une fois, je vais vous raconter un petit peu ma vie. moi J'ai la chance d'avoir une maman qui travaillait chez une grande euh, entreprise américaine spécialisée dans l'informatique. Mmh. Et elle avait réussi à récupérer euh, bah, ce, ce fameux magnétoscope qui même déjà à l'époque c'était fin des années 80 était déjà un vieux modèle parce que il y avait quand même le magnétoscope faut savoir, bon on va pas refaire l'histoire de Betamax, VHS parce que là je parle vraiment du VHS. Tu sais ce que ça veut dire VHS vidéo Home System et euh, Betamax, vas-y, hein Betamax. Bravo.
1: <rire> non je ne sais plus. <rire>
2: Oui, parce que euh, j'avais vraiment les premiers modèles, tu sais, c'était les énormes magnétoscopes qui faisaient ah, bien 7-8 kilos, euh, oh, qui n'acceptaient que les cassettes 3 heures. Ah et bon tu sais, c'était les, euh, les magnétoscopes où c'était des grosses touches à enfoncer quand la touche éjecte était au-dessus du magnéto et c'était vraiment un tiroir. Un compartiment qui, qui s'éjectait.
1: Ah oui, je vois. J'en ai jamais eu des comme ça. Oui, oui, oui. En effet, c'est ancien, oui.
2: Moi, évidemment, je me souviens, on faisait tous des copies. Honnêtement, c'était vraiment un support extraordinaire des années 80 qui a vraiment, je trouve, pour une techno assez, assez déjà obsolète à l'époque, a duré très longtemps, hein, jusqu'à je, ouais. je jusqu l'arrivée du DVD. Bon, du jour au lendemain, c'était terminé. Hein, mais en revanche... De ma tendre enfance jusqu'à, on va dire, milieu des 90s, oui. euh, c'était magnétoscope. Après, il y avait une évolution du magnétoscope parce que moi, celui que j'avais, c'était genre deux têtes. Après, oui, tu avais après, les oui, trois oui, têtes, oui, les oui, quatre oui. têtes, les trucs oui. que tu pouvais enregistrer 8 heures, machin, etc., mm -hmm. en mode lent. The long
1: play, mais, oui.
2: mais dans oui. l'ensemble, la techno était la même. Le magnétoscope, je me souviens, c'était un Akai. Je l'ai gardé super longtemps et il marchait vraiment bien.
0: Avec le magnétoscope Philips, vibrer, l'image ne vibre pas. Guidé par le rail électronique Philips, l'image reste stable en arrêt sur l'image, en accéléré arrière, en accéléré avant, comme au ralenti. Magnétoscope Philips à cassette réversible. Une image parfaitement stable.
1: Magnétoscope. C'est une bonne chose, on oui. parle de la télé, tout ça, mais il y avait quand même un lien entre le magnétoscope et la télé. Bah un oui. lien qui nous est très,
2: très cher. Oui, la prise spiritelle Oui, la prise spiritelle oui, Mais quel cauchemar cette prise spiritelle. Parce que l'objet semble vraiment anodin à première vue. Mais alors, quelle purge pour la mettre parce que enfin Je m'en sers encore parce que je possède tout un tas de consoles qui marchent sur ma vieille cathodique. Mm -hmm. Mais la prise Péritel, ce n'est pas un truc que tu emboîtes. Il faut viser pour mettre une prise <rire> C'est Je n'ai jamais réussi à mettre une Péritel au, au, au toucher. Je ah, oui, suis toucher, toujours ouais, ouais, obli ob obligé de faire pivoter la télé, ouais. de regarder ouais. où ouais. je veux mettre cette fiche pour être poli, ouais, et de l'emboîter. Je n'ai jamais réussi à mettre une prise Péritel en aveugle.
1: Ouais, c'est vrai, moi, moi c'est pareil. On
2: essaye toujours, hein, pourtant. Hein. Combien de fois on a essayé de la mettre
1: en aveugle, mais non. La péritel, c'était un truc vraiment de psychopathe. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Non, c'est vrai. Alors, péritel, euh, ce qu'on dit souvent, voilà, on dit toujours, un hein, en fait, c'est un raccourci de, le terme exact, c'est péritélévision. Et il euh, y a aussi le terme scout, euh, qui veut dire, alors c'est ça qui est rigolo, parce qu'on a l'impression que c'est un, un terme anglophone. Et moi, j'ai toujours cru ça, hein, je te cache pas. Hein. Et ben, moi aussi, mais j'ai découvert que ça veut dire syndicat, des constructeurs d'appareils radio récepteurs et téléviseurs. Et voilà, Scart ou Euroscart où il y a Euroconnector ou oh encore EuroAV. En tout cas, nous c'est la péritel. Alors, c'est pas franco-français. Hein. Ça a été utilisé en Europe dans plusieurs mmh. pays. Euh, ça a été créé euh, fin des années 70. Elle a été produite dès 80 et en fait, elle est en train de disparaître. Je dis bien en train parce que elle n'est plus obligatoire sur les téléviseurs depuis le 5 juillet de cette année 2015 de ouais. cette année. Donc, euh, c'était obligatoire depuis 80. T'imagines En France métropolitaine, si bien que... J'insiste sur France métropolitaine parce que si bien qu'il y a des télés à La Réunion ou aux Antilles
2: qui n'ont pas de prix Tu T'imagines que les constructeurs devaient penser... Un modèle, France Oui, oui c'était c'était assez, assez spécifique,
1: c'était particulier. Mais comme tu, dis, tu parlais tout à l'heure avec tes vieilles consoles, ça pose un certain problème pour les rétro-gamers notamment. Absolument. Puisque ouais. pour jouer sur des LCD, des plasmas, enfin tous les écrans plats d'aujourd'hui, euh, il faut des investir dans des convertisseurs de signaux analogiques vers du numérique qui coûte cher, hein, ça coûte entre 50 et 100 euros. Alors après, toi tu as une télé cathodique, moi je préfère jouer sur des écrans LCD et autres. J'ai acheté des adaptateurs, j'en ai deux. Euh, ça marche très bien, hein, mais, euh, mais c'est vrai que ça coûte très cher. Ouais. Alors, la Péritel, donc, elle s'est vraiment
2: diversifiée, euh, enfin, pas diversifiée, mais elle s'est répandue... Mais, mais la, la Péritel, certes, c'était un truc pour la France, mais euh, au niveau qualité de réception, c'était quand même un bon objet parce que ah tu avais, oui, euh, avais, je crois, des prises euh, RCA. Tu me oui. corrigeras. Et au niveau rendu d'image, c'est incomparable. C'est ah oui, ah ah la oui, Peritel. C'était de la, c'était euh, bon, certes, c'était euh, de la HD de. Voilà, c'était la HD des années 80.
1: Ouais, 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 ouais tout à fait. Hein. Hein. Et donc la Peritel s'est euh, euh, répandue sur plein d'appareils différents. Donc on a parlé des consoles de jeu, les moniteurs, la télé forcément, certains ordinateurs même. Et il y a eu aussi les Attention, démultiplexeur.
2: D'accord, ok. Euh, mot contre trip, scrap, c'est bon, on range, <rire> on range tout, on a fini. Quoi, hein. Alors, tu sais pas ce que c'est un démulti bah, démultiplexeur euh, C'est quoi, la multiprise
1: Non. Alors, ah, le plus célèbre pas. démultiplexeur, c'est... Il est marron foncé, plutôt moche, oui. avec des boutons euh, super cheap, pas pratique du tout par leur forme et leur taille. Sur le devant, il a envahi nos maisons en 1984, le 4 novembre précisément. Alors, écoute ça.
2: Ah bah oui, euh, d'accord, oui, bon, là, là, là oui, c'est le, le générique d'ouverture de canal, mais en, quel est le rapport avec le démultiplexeur C'est le décodeur
1: Eh bien, c'est le décodeur, tout simplement.
2: Ah bah oui, exact. On
1: a pas mal parlé du salon, mais... Dans l'entrée, le, finalement, on, on recule dans la maison. Là, on va ah, sortir, là, là, là,
2: là, on est à l'entrée. Là, on est dans toutes les entrées des années 80, clairement. On est dans clairement. toutes
1: les entrées, voilà, avec, euh, sur le petit meuble ou sur le petit truc sur le, le côté. Sur le petit napperon. Le téléphone à cadran. À cadran. Hein, qui, chez ma grand-tante, qui était des gens plutôt aisés, avait une très jolie housse en velours.
2: Oh oui, Ça marron, évidemment. Ça non, tout... bah, euh, beige. Elle était plutôt Elle était plutôt verte. Vert, ah oui, oui, un, vert très, ah, un vert très très moche. Assorti au canapé.
1: <rire> Mais ça m'a toujours, toujours fait rêver cette housse en velours. Je trouvais ça très joli, très doux, très classe. Enfin, j'en voulais quoi. Et bon, bah, maintenant, j'en veux plus, bien sûr. Mais euh, voilà, c'est un truc qui, chez ma grand-tante, ça m'a toujours marqué ce, ce, ce téléphone. Euh, ah. Et puis,
2: le fameux écouteur.
1: Avec l'écouteur. Ça, ça, par contre, c'était vraiment génial. Ah oui, oui, oui. C'était moins agressif et, que les haut-parleurs aujourd'hui. Euh,
2: moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'affect sur l'objet de téléphone à cadran parce que euh, j'avais un oncle qui était artisan bon, et qui m'avait appris, parce qu'il était un petit peu filou, oui. à, à pouvoir téléphoner sans utiliser le cadran. Avec euh, Alors, est-ce oui, que tu as oui. une petite idée de comment on faisait avec du des sons, des impulsions, non Ouais, exactement. Parce que figure-toi, quand tu raccrochais en fait, à, tu tu appuyais sur le combiné pour oui. couper la ligne. Oui. Et que tu pouvais entre guillemets comme si tu faisais du Morse. Oui. Bah tu pouvais passer des coups de fil. Bon, ça marchait absolument pas, mais 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 ça appelait vraiment quelqu'un. Ça composait réellement un téléphone. C'est-à-dire quand ah, tu appuyais clac oui. clac 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 clac, tu vois, et ben euh, ça composait réellement les du... enfin les chiffres euh, du téléphone. Ah oui. Toujours dans l'univers téléphone, oui. un souvenir que j'ai peut-être aussi fort que le téléphone lui-même, bah, c'est le fameux répertoire téléphonique à cran. Ah oui, 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 avec ah oui, les, les Alors, touches
1: à chaque lettre. là C'est ça,
2: ah, je ouais. trouvais que c'était vraiment bien fichu. Oui. Je passais un temps fou, un peu comme le tire-bouchon, je passais vraiment un temps fou <rire> à jouer avec cet accessoire. Mickey de Twix jouait avec son tire-bouchon <rire> et son répertoire à cadran. On va passer 18 plus la direct <rire> C'était bien fait et mes parents pestaient. Pourquoi Parce qu'au bout d'un moment... Ça se bloquait euh, parce non, que ça... pas que ça se bloquait, mais pour que les lettres sélectionnées fonctionnent bien, il fallait absolument que ce répertoire soit fermé. Ah, oui. Or, moi, je m'amusais à le faire ouvert, quand il était ouvert ouais. et quand c'était ouvert, l'objet était ouvert à 90 degrés et que bah, toutes les feuilles tombaient et que bah tu ne pouvais plus les remettre dans l'espèce le, d'encoche le qui servait à sélectionner tes lettres. Alors, mes parents euh, pestaient complètement. <rire>
1: On a vraiment des jeux finalement ah bah, quand tout innocents hein. quand
2: on est enfant. Hein. Ouais.
1: Bon, enfin, c'est vrai que la maison, c'est plein de choses. Il y a aussi, euh, euh, il y avait l'appareil photo jetable aussi avec les flashs qui étaient jetables également. Euh, il y avait le balai aspirateur. Ah euh, ça, je ne vois était, pas. Bah, c'est un aspirateur mais qui a une forme de balai en fait euh, je ne sais pas trop comment te le décrire il y a une sorte de réservoir au milieu il y a une poignée pour le tenir bon j'ai utilisé ça une fois je trouve que ça a peu de puissance et c'est pas très pratique mais bon
2: oui c'était censé être euh, révolution oui ça ah, oui. en fait c'était le, le balai oui le balai aspirateur Maintenant que tu le oui sais, voilà une sorte de balai mécanique quoi, finalement. Moulinex euh, bah, ouais. hein, j'imagine bon. oui
1: bah, je pense qu'ils ont tous fait Seb Moulinex ils ont tous fait le, le leur et d'ailleurs dit... Seb Moulinex il y avait aussi euh, tous les appareils appareil électrique évidemment hein, le, le cafetière programmable voilà cafetière programmable plein de choses comme ça qui qu bah, justement il avoir...
2: y a Jean Pod Orama toujours qui lui euh, ça c'est vraiment un objet qu'on a tous connu oui. nous a suggéré l'ouvre-boîte électrique qui évidemment ah. était fixé au mur
1: ah oui oui Alors, ah, mais ça c'est un truc de fou ça
2: moi j'ai jamais réussi à m'en servir chez mes parents, on n'en a jamais eu. Par contre,
1: euh, chaque été, il y avait nos voisins qui partaient en Bretagne. De et te, ils te de prêtaient
2: Bretagne. leur ouvre-boîte électrique
1: <rire> Pas tout à fait, mais on devait aller nourrir leur chat. Ah, et donc, oui. quand on allait dans la maison, outre cette odeur très répugnante de nourriture pour chat dans toute la maison, on devait ouvrir la petite boîte de ronron Ron ou de kit 4 ou je ne sais quoi. Euh, de kit et cat, pardon, <rire> ou je ne sais quoi Sur pour kit le Kat, chat. kit c'est autre chose. kit hein. c'est autre chose, c'est meilleur. Euh, et donc, on utilisait, avec avec ma sœur euh, cette ouvre-boîte et je me souviens que on pestait parce qu'on n'arrivait pas à l'utiliser, on n'arrivait pas à ouvrir le truc euh, et à la fin on
2: finissait par euh, venir avec l'ouvre-boîte manuelle du tiroir de mes parents. Pour ouvrir la boîte plus facilement. À la base, c'est vrai que cette période d'année 80, c'était vraiment la foire à tout euh, électrique, le couteau électrique, bah, bah, oui. euh, l'ouvre-boîte électrique. C'est un truc c est, c est complètement perdu. Ça. Moi, je, je... ça te rajoute des, prix, des trucs à, à, à mettre surprise pour rien. Quoi. Et, pourtant, et pourtant, je suis un vrai gaucher. Tous les gauchers qui nous écoutent savent que l'ouvre-boîte, c'est le cauchemar du gaucher, tu vois. <rire> Moi, je connais pas, je suis droit. Ah, oui. mais je te, je te le dis, hein, euh, le, le monde n'est pas fait pour les gauchers. Donc, bon, euh, alors. donc le gars qui a inventé ce, cet objet s'est dit, ah, ce sera pour les gauchers, et ben, bah, j'arrivais pas, mon sergent. Oh, je suis sûr qu'il y a des ouvre-boîtes pour gaucher. Surtout que les trucs, les, les ouvre-boîtes électriques bien pensés c'était ceux qui avaient un petit aimant qui tenait le couvercle. Pour ah oui, que, quand il était coupé euh, complètement. Pour, parce que le truc tout bête, super, parce que la coupe, en revanche, elle était chirurgicale, hein, c'était vraiment bien fait, mais euh, si l'aimant le ne faisait pas son travail, bah c'est ballot. Mais, le, le couvercle tombait entre guillemets ouais. dans le fond de la boîte en fonction de l'épaisseur du contenant, du contenu pardon. Et bah c'est du coup l'intérêt était limité. Puis en plus tu risquais de te couper. Donc parfait. Bon enfin après s'être rempli le ventre
1: avec une bonne boîte de conserve ouverte avec cet ouvre battre vraiment pas pratique, il faut se rendre à l'évidence Michael Twix. Mmh. La pause déjeuner est, est
2: terminée. Assez, oui. Oui.
1: Et voilà vous avez bien entendu c'est la rentrée, la pause déjeuner est finie, donc on va à l'école
2: et on no va retrouver... Capique, là, on va à l'école. On va retrouver tout de suite Michael O'Twix. On va dire l'accessoire indispensable, le cartable, le sac et US. Oui. oui, oui. Et oui, oui c'était pour moi, enfin hein, je trouvais, parce que c'était la star euh, des collèges. Bah, bien sûr. C'était, bah, je crois, Enfin, c'était un sac qui, qui se portait en bandoulière, qui rappelait sincèrement l'équipement de, de l'armée, voire même de l'armée US, nous de sac US, qui à l'époque, euh, paradoxalement, symbolisait complètement l'esprit un peu baba cool. Bon, co Quand on était enfant, je ne te cache pas qu'on ne se posait absolument pas, 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 pas question, c'était plus un phénomène de mode, mais c'était catalogué baba cool. Mais ce qui était vraiment important, je ne sais pas si toi c'était ton cas, c'était qu'il fallait c'était bien, c'était il fallait personnaliser son sac. Et tu avais, selon moi, deux ou trois méthodes. Tu avais la pas chère, entre guillemets, c'était bah, tu faisais un symbole de A comme anarchie au marqueur ouais. ou, une, ou un symbole PIS hein, qui fonctionne tout aussi bien. Ah, oui. Alors, celle où tu mets un petit peu de sous avec de la colle Cléopâtre, bah, tu collais des écussons. Et ah, enfin, ouais. la méthode de Riche, comme on aimait dire à l'époque, c'était bah, tu faisais coudre un écusson euh, ta comme, que, par ta maman, comme par exemple ceux de, bah, des gazones rosistes hein, au hasard. D'accord. C'était un sac que j'aimais bien. C'est plus ma sœur aînée qui avait ça, parce que c'était vraiment, euh, on va dire, milieu des années 80. Parce que moi, je n'étais pas encore au collège. Mais euh, je garde un grand, grand, grand souvenir sur ce sac à dos. Bah, moi,
1: c'est pareil, parce que moi, j'en ai eu 3-4 différents. J'étais au collège dans, dans, dans les années où c'était vraiment la mode. Mmh. Et alors, moi, euh, chez moi, alors, je ne sais pas si ça vient que de ma région, mmh. euh, mais on appelait ça une
2: vache. Ah, je, je, oui non, donc, ça, voilà, ça, ça, euh... ça, vient de chez toi, je, j'ai jamais entendu, <rire> j'ai jamais, on disait, un sac US, point, on disait, point. mais
1: c'était une vache, alors bon, mais, je, mais je viens de Normandie, donc peut-être que c'est familier, euh, et... Mais en tout cas, voilà, c'était euh, tiens, prends ta vache, euh, t'as oublié ta vache, euh, tiens, tu balances ta vache. Alors par contre, les livres là-dedans, ils oh là, prenaient il des coups, la misère, parce que on lançait, on balançait, on jetait tout ce qu'on pouvait, nos sacs euh, contre le mur, par terre, contre les autres sacs, etc. Enfin, c'était la misère. Mais euh, oui, je me rappelle bien de ces sacs. J'en ai eu, j'en ai trois quatre. Ouais. Il y a d'ailleurs euh, quelques poditeurs qui en ont eu aussi. Il hein, ah, oui. euh, y a les sur euh, qui a eu un, un sac à dos US avec avec le badge s'il vous plaît, touche pas à mon Ah port.
2: bah tiens, tiens, voilà un objet ouais. des IT's, le ouais, fameux exactement. badge de SOS Racisme. Mm -hmm.
1: Il y a eu euh, également euh, Hubert Alès, qui a eu euh, un sac bardé de graffiti avec des noms de groupes punk euh, de ah l'époque. Bah oui. Et alors, c'est rigolo parce qu'il dit que lui avait son sac US pendant que les mômes
2: entre guillemets comme il faut avaient des tans Ah bah oui, t'as parce que parce que quoi Parce que ton tants. Allez, on bah s'écoute bah oui. la pub. ouais. des cartables, des trousses, des ceintures, des sacs en croûte de cuir de toutes les couleurs. Tintons, teintes, Ah, ah C'est bon, là, ça nous a marqué, ça, aussi.
1: Hein. Ah, mais c'est une pub euh, énorme, hein. c'est culte. Et euh, alors, d'ailleurs, nos confrères de What the Duck devaient faire partie des mômes comme il faut, parce que eux avaient euh, des tants justement. Moi, je
2: jamais eu le tints.
1: Donc, moi non plus, je n'ai pas eu de tants, j'ai eu des vaches, moi, voilà. Alors, quand on était à l'école, on avait d'autres petits objets, également, il y avait la montre calculatrice. Évidemment. La Casio. La Casio. Il y avait aussi des petites calculatrices de poche ultra plates, là, avec euh, des capteurs solaires qui marchaient jamais. Est-ce bah... que,
2: est que tu t'amusais à écrire euh, avec ta calculette Soleil. 7 Alors, je ne sais pas si c'est ça. Bah, mais quand je... tu le retournes, ça fait soleil. Et puis, il y soleil, avait, il y ça, avait oui. un autre je truc. Je ne me rappelais où, pas ouais. des chiffres, en fait. <rire> mais il y avait un truc dont je vous laisserai euh, retrouver C'est le fameux 35383773. Euh, on l'a tous je sais fait. ce que c'est. À tous <rire> fait. La fameuse calculette solaire, évidemment. Solaire
1: ou pas, mais en tout cas, on pouvait écrire ça sur toutes les calculettes, ouais. Alors, il y avait aussi, moi, je ne sais pas si tu as eu ça, les montres ou la montre, enfin, il y en a plusieurs, montres jeux vidéo. Ça me dit un petit peu quelque chose. Alors, moi, j'en ai eu une, achetée également chez Continent, car Continent gagnant. Voilà. Elle marchait un jour ou deux, on l'a ramenée, on en avait une autre. Mais quand tu Elle dis marchait... mon jeu vidéo,
2: il y avait un petit jeu dessus Ah oui, oui, il y avait un petit jeu vidéo. Genre Alors, un moi, Space Invader, un Pac-Man Alors j'ai eu un truc avec, euh, je me souviens
1: d'avion, en fait, un truc de tir, en fait, où il fallait euh, tirer euh, dans des avions. C'était quoi, euh...
2: du Game Watch sur oui, oui,
1: oui, oui, c'était du Game Watch, hein. Ouais, c'était du type Game Watch, mais un petit peu plus évolué quand même que Game Watch. C'était un petit peu au-dessus. Hein.
2: Ah bon ouais, ouais. oui.
1: Ouais. Ah, je n'ai aucun, aucun au souvenir. Ouais. Et donc, euh, voilà, on l'a ramené, euh, ramené 3-4 fois la montre. On a eu un échange chaque fois. Et puis au bout d'un moment, bon, mes parents ont eu ras-le-bol, donc on s'est fait rembourser
2: par le Continent. Bah moi, ouais. j'avais euh, le Scooby-Doo aussi. Ah, le C'était plus le truc de ma soeur, mais c'est ouais. clair qu'enfant, on en a tous fait des Scooby-Doo qui étaient bah, justement pendus... Euh, si tu pas de chance, tes parents l'accrochaient à ton sac US. <rire> Donc, euh, tu étais la risée de ton école parce que c'était évidemment le cas de couleurs, tu vois. Oui, oui. Et, euh, mais sinon, euh, moi, je m'en souviens d'en avoir fait quelques-uns. D'accord. Bon, enfin, en tout cas, c'est euh, vraiment plein de bons
1: souvenirs. Mais maintenant, je vous propose de parler de souvenirs plus douloureux.
2: Mmh. Alors, je
1: m'entends, hein, plus douloureux que la prise spiritelle qui était déjà assez ah, douloureuse. c'est pas mal quand même. Ah oui, non, c'est pas mal. Mais là, du pire, avec des objets du quotidien qui sont parfois dans les catégories qu'on a citées précédemment, mais qui nécessitaient vraiment une, une véritable mise en lumière. Donc, on va passer aux
2: pires objets du quotidien. Bah oui, alors moi je vais te parler, c'est peut-être pas un objet itis, hein, mais moi je vais te parler, parler du fameux thermomètre Savoyard. Ah, non c'est pas itise, c'est intemporel. C'est intemporel, c'est un truc, c'est figé dans le temps, tu sais. <rire> Et c'est le truc que bah, les gens t'offraient tous quand ils revenaient du ski. Ah oui et c'était laid quoi, Enfin, c'était d'une laideur ah, absolue, oui. surtout qu'en plus à l'époque les thermomètres étaient au mercure, donc c'était pas terrible terrible au niveau euh, écologie et santé, mais euh, c'était surtout bah, le, le fameux chalet, puis avec une petite photo qui allait au-dessus quand tu avais le modèle haut de gamme, et puis bah, le, le thermomètre qui était sur la gauche, c'était vraiment un objet en bois. Enfin...
1: En parlant de chalet, il y avait également une tirelire en chalet, avec un petit oiseau en polystyrène, moi euh, j'en ai eu une. Non, ça,
2: ça ne part pas, non.
1: Ah, moi j'en ai eu une, j'adorais en fait cette petite tirelière parce que finalement je jouais avec, avec mes Lego, avec mes Playmobil, je l'utilisais comme une petite maison. Alors il ne pourrait pas rentrer dedans parce qu'en fait c'était complètement clos à part, à part l'ouverture en dessous euh, pour récupérer l'argent et puis la petite fente sur le toit. Mm. Mais euh, c'était très moche également.
2: Et puis on avait le, le vêtement du, de, du diable, le fameux K-Way, ah. Parce que alors là, celui-ci, c'est l'objet qui a été pratiquement le plus cité dans, dans, oui, dans quand on, on a appelé on a fait un petit appel on a Mopral Genma Butcher et, et d'autres qui nous ont vraiment dit ah le kaws ouais, c'est c'est l'objet du mal c'est vraiment euh, <rire> là je pense tout de suite au sketch de Danny Boone qui reflète tout qui était vraiment un, un, un objet parce que moi c'est pas pour moi c'est pas un vêtement c'est un objet hein. écoute, <rire> bon, après quand on était enfant on, est, on aimait bien l'objet parce que quand on le remettait en boule pas toi, mais on s'amusait à jouer les schtroumpes parce que ça faisait la petite queue des schtroumpes, tu sais.
1: Ah non, j'ai... Eh ben
2: nous, on jouait aux schtroumpes. Bon, enfin, voilà, ah, on, ouais. on faisait que ce qu'on avait, tu sais. Oui, bah oui, oui je vois bien, oui, tu t'amusais bien. Qu à l'époque, mon cher ami, on, <rire> on se satisfaisait de rien aujourd'hui. <rire> les enfants, ils ont la tablette, ils ont tout. Ils et en plus, ils s'ennuient.
1: <rire> ils ne savent et plus s'occuper l'esprit. Et pourtant, ils auraient pu s'occuper ouais. en faisant du canevas. Ouh là là, du
2: canevas. Mais du beau canevas, le, la scène de chasse. Ah, j'ai envie de te dire, la fameuse scène de chasse. J'ai de la famille en Normandie, toutes les maisons normandes, il y, y a cette scène de chasse, alors, avec les canards et tout. Hein.
1: Alors, moi aussi, j'ai de la famille en Normandie, du coup, et il y a en effet <rire> aussi des canevas. Mais il n'y a pas qu'en Normandie qu'il y a des canevas encadrés. Mais tu sais que le canevas, c'est pas chasse. que
2: vilain, hein, parce que tu fais du pixel art en canevas, il y a des trucs oui. sympas hein, qui, oui, qui peuvent se Oui, c'est pas que faire. vilain, ça peut être aussi très vilain. Et d'une manière générale, tu sens la poussière sur le truc, parce que... Ah bah... euh, hein, et ah puis bon les couleurs sont un peu passées parce
1: que ça fait 30 ans que c'est accroché <rire> au mur. Hein. Moi ça. je le vois bien hein, chez mes patients, là, on ne voit rien. Il y en a partout. Il y, y en a parfois partout. Alors j'aime bien discuter avec eux de ces canevas, c'est très rigolo. Ah ben bah, on a passé 3 mois à faire hein, ce canevas, vous savez, c'était très long. C'est très rigolo de les entendre parler de ça parce que c'est vraiment très laid. Mais euh, moi, ça m'amuse de voir tous ces canevas. Wow. Alors Donc j'ai parlé des scènes de chasse, il y a des couchers de soleil aussi et il y a surtout aussi et ça, on le voit assez souvent. Des femmes à poil. Enfin, <rire> ouais. Alors, ce qui était pas mal aussi, et là, euh, alors, on n'en trouve plus. Ouf Mais par contre, mes parents avaient ça. C'est le porte-téléphone attente musicale. Ah, je ne sais pas je... si tu connais non, ça. Non, je vois pas ce que c'est. Alors, c'est un objet euh, sur lequel, en fait, on, on posait le combiné téléphonique. Lorsque, par exemple, le téléphone sonne, tu décroches. Allô, je voudrais parler à un tel. Ah euh, ben ne quitte pas, je vais le chercher. Tu poses, des et oui parce que le téléphone était à fil hein, forcément. Donc tu poses le combiné sur cette superbe attente musicale et en fait ça, ça pressait un bouton poussoir qui te faisait une belle musique, soit Chopin, soit Beethoven, soit Mozart hein, bien sûr une belle musique très très nasillarde pendant que tu allais chercher la personne qui était demandée. Et lorsque la personne demandée arrivait au téléphone, elle reprenait le combiné. Ça s'arrêtait automatiquement puisque le bouton poussoir n'était plus pressé avec oh. le combiné. Et hop, tu pouvais continuer la conversation. C'était pour, pour faire patienter le, la personne qui était au bout du fil. Oh. Voilà.
2: Formidable. Non, je, ça ne me dit absolument rien. Alors là, on va clôturer par l'objet du diable. Parmi l'objet du diable, la fameuse cagoule. Parce que <rire> C'est vraiment... Alors là, on a vraiment Charlotte au poire, on a, a, euh, ah, mais... a Krakukas, il y, y a Porda aussi, je crois, de Gamerside, qui ouais. nous en a parlé.
1: On a Yecha aussi. On a
2: Yetcha. on a Mikado, on a <rire> toute la team enfin, on a... Alors là, c'est l'objet. Pourquoi Parce que c'était pratique. Hein. Quand on y ah, bah, ok, bien... Ah bah bien sûr que c'est pratique. Moi, maintenant, je parle de, 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 de ma position de papa. Mmh. Je reconnais que l'objet est pratique. Mais à bah, l'époque, c'était pas, pas pratique pour nous, enfants. C'était moche, ça grattait. Il <rire> n'y a, y a, a rien à dire. C'était l'objet du mal. Je ne sais pas quoi te dire. Si tu veux ajouter d'autres choses...
1: <rire> non, non, je crois qu'on va arrêter le massacre et on va passer à la conclusion de ce Absolument. petit J'ai envie de te dire fouta cagoule, quoi, tu vois <rire> Ha, <laughs> Et alors pour cette conclusion justement, on a demandé quel
2: était l'objet fétiche de chacun des membres de la a Team. Bah, on a Nico qui nous cite la colle Cléopâtre. Je te ah, cache pas que j'ai pensé parce que c'est pour moi c'est vraiment un objet euh, 80s parce qu'elle était fabriquée à deux pas de chez lui et ah que l'objet oui, euh, oui dans, à Savonnière. Bon je ne savais pas c'est euh, voilà c'est je pense vu qu'il habite par là-bas et quel objet encore d'ailleurs Absolument... cette colle. Absolument hein. ah oui mais c'est plus oui. la même hein. j'en ai j'en ah, ai racheté pour euh, faut... je sais pas c'est pas pareil Ça... Ça sent plus l'amande un, Si, un petit peu quand même. Ah, quand même. Mais euh, en fait, elle n'est pas pratique du tout, je trouve, cette colle au final. Parce que c'était quand même... Le, le, le pinceau était... Euh, dans l'idée, c'était malin parce que le pinceau qui était plat était oui. intégré euh, sur le couvercle, au pot. Évidemment, il nous cite sa fameuse odeur d'amande. Et il demande si euh, parmi nous, quelqu'un l'a goûté. Et j'ai envie de te dire, oui, on a un auditeur qui l'a goûté. Exactement,
1: c'est
2: JP. Mon, mon copain JP qui de sa propre expérience hein, c'est ses propos c'est ses dires à le goût du docteur Pepper donc je ne sais pas JP si tu nous écoutes j'ai envie de te dire chapeau 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 l'artiste chapeau l'artiste moi je ne sais pas quel goût ça a le docteur
1: Pepper alors je pas, pas, pas moi dire. non
2: plus je crois que tu allais rebondir je n'ai jamais bu non plus eh bien non
1: mais en tout cas pour euh, Wiz l'objet culte du quotidien c'est ah, la cassette le vinyle non ah le cassette eh oh, pas j'étais pas loin cassette vierge vierge ah. C'est son objet fétiche par excellence parce que euh, très vite, euh, il raconte que très vite sa famille s'est rendu compte qu'en lui achetant une ou deux cassettes, ça lui faisait plus de plaisir que de lui acheter un jouet parce que la cassette vierge pour lui, ça, ça exprimait, c'était la, la, la liberté. Il enregistrait la radio oui. ou alors lui-même avec un micro en train de. De raconter des bêtises. Ouais, moi, je
2: le rejoins complètement hein, parce que, euh, moi, je, à l'époque, on ne se posait pas de questions sur la qualité d'enregistrement ou sonore, etc. Mm. Moi, j'avais un vieux euh, lecteur-enregistreur. J'enregistrais directement sur l'enceinte les trucs. Ah oui, ouais, bah, moi aussi. passais à, à la radio, sûr. ou tu vois, les trucs comme ça. Oui, oui,
1: oui. oui moi, j'ai fait ça et je me suis enregistré aussi avec un micro en train de raconter les conneries. Train... J'ai réécouté une cassette il y a quelques temps. Euh, J'étais avec ma sœur. Je devais avoir une dizaine d'années à peine et ça c'est euh, ça il
2: faut numériser ça hein.
1: on était euh, en train de faire des imitations euh, façon euh, bébé de toi ah oui. j'imitais euh, Chirac euh, et, et puis voilà et
2: puis tout ça bah et, moi bah, enfin, je, fou, je sais pas si je dois le dire on verra si on coupe ou pas mais il euh, euh, y a quelques années j'ai retrouvé une cassette avec un copain où on faisait l'alphabet mais euh, en rotant en rotant ah bah c ça c'est bon. un grand classique bon on l'a tous <rire> fait ça me rassure <rire>
1: J'ai jamais été très très fort en haut, moi, donc.
2: Ah, mais moi, j'ai du niveau, mais on n'en parlera pas ça. Et sinon, bah, on a un lui, euh, bah, qui nous cite directement le couteau électrique. Ah,
1: bah, on n'était pas loin Alors, de là. Bah,
2: paradoxalement, il en avait horreur parce que, bah, il faut, comme il le répète régulièrement, bah, c'est un fils de boucher que, pour lui, c'était une hérésie de couper le rôti au, au couteau électrique. Ah oui. Et moi, je le rejoins complètement. Parce que euh, j'ai revu des petites pubs pour préparer l'émission. 84 ans euh, le Moulinex. <rire> et, et je trouve une hérésie. C est, c est, là, je parle entre guillemets, ça fait pas tôlier machin, mais en chef de famille. C'est un plaisir de couper la viande, tu sais, devant tes convives, devant tes proches. Le couteau électrique, c'était vraiment le, le, tout, le tout assisté d'époque. Ouais. Et je trouve que c'est une des pires euh, inventions des IT's à titre personnel. Hein.
0: Moulinex, 74 francs seulement.
1: Il reste encore des membres de la A-Team et notamment Spades. Oui. Alors Spades mais et certains auditeurs, nos auditeurs nous, nous ont parlé de ça, des auditeurs comme les gens de What the Duck ou alors Faye, j'ai nommé le manche disque. Ah le fameux manche disque. Oui, le fameux manche disque. Alors Spades raconte que dans les après-midi de ton enfance, il passait à jouer avec les copains en bas de l'immeuble où il habitait, et c'est les grands qui gardaient un œil sur sur les plus jeunes, et ils mettaient pendant ce temps-là euh, des 45 tours dans leur manche disque. Alors du coup, il raconte que c'était une cacophonie pas possible, et voilà donc c'est c'est lié à ça. Il y a des jeux avec des, des copains en bas d'immeuble. Donc, euh, ça, c'est bah, vraiment bah, un, un Moi, un je le, le
2: rejoins complètement. Quand tu m'as demandé, de eh, Mikado, quel est ton objet culte J'ai ouais. pensé tout de suite à, à ce fameux manche-disque orange. Ah je oui, aussi. Hein. Ah, le orange, oui. Ouais, ouais, euh, tard, bah, a, le orange. Euh, je crois que la marque, c'est Penny. Je vous risque de dire une ânerie qui n'acceptait que les 45 tours. Parce que c'était vraiment... Le, le, le manche, je disais qu'il portait bien son nom hein, Tu tout, tout est intégré. Et c'est un objet que j'aimerais vraiment retrouver, qui est vraiment très, très, très difficile à, à trouver aujourd'hui, ou alors pour des sommes folles. Pour moi, c'est l'objet culte des s Vraiment. Parce que évidemment pourquoi C'était presque du marketing. Parce que qu'est-ce que tu écoutais en 45 tours Tous les génériques de tes dessins animés. Ah ben bien sûr. Enfin, me concernant. Enfin, je trouve que ce support, limite, était vendu avec un lot de, de génériques de la télé. Mais euh, c'était... Euh, le son était extrêmement épouvantable, mais t'avais ton... Mange disque. En plus, les parents étaient contents parce que pendant que tu étais avec ton ange disque, vu que tu poussais le, le, le 45 tours pour le mettre dans le lecteur, oui. il n'y avait pas de problème de bras de la platine, oui, le, du lecteur le, CD à, mani à, mm -hmm. à manipuler. Donc, ils étaient rassurés. Et surtout, pendant ce temps-là, tu ne touchais pas la platine de papa.
0: Pump
2: up the volume, pump up the volume.
1: Le cadeau Bonux touche à sa fin. Hein. On mm -hmm. a parlé de pas mal de choses. Euh, J'espère que vous avez aimé ce petit retour vers le passé, euh, ainsi que des nombreux objets dont on a parlé. Euh, J'espère qu'ils vous ont évoqué les souvenirs. Alors, vous pouvez venir en parler sur le site Podcast.fr, sur Twitter, sur Facebook, à Podcast. Je remercie tous nos auditeurs qui nous ont suggéré quelques-uns de leurs objets quotidiens fétiches. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Salut à tous. Salut à toi, Michael O'Twix. Salut à
2: tous, merci, bye bye
0: Number six